0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakciológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető, tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Bólen, a bennünk élő Isten nők című könyvét sokszor ajánlom a fiatal hölgy a japán származású amerikai pszichiáltanő véleménye szerint könyvében a nő pszichológiájának egy új elmélete bontakozik ki, egy új pszichológiai látásmód, amely során találkozhatunk örök női szerepeinkkel. A könyvben jellemzett hét istennőt három csoportba sorolja, amelynek tagjaira sajátos tudati jelleg, viselkedésmód és készítetés jellemző. És a szerző véleménye szerint ahhoz, hogy egy nő élete során képes legyen értelmes munkára, mély szerelem átélésére, és arra, hogy kreatív és érzéki legyen, minden kategória istenőinek hosszabb, rövidebb időre szót kell kapnia a lelkében. Először azt gondoltam, hogy ismertetem az istennők fontos tulajdonságait és fejlődési lehetőségeiket, amikor azonban az Afroditéről szóló fejezetet olvastam, úgy döntöttem, hogy őt emelném ki a több istennő közül. Ő az alkumista Afroditén, aki egyedül birtokolja az átváltozás és átváltozhatás folyamatához szükséges mágikus hatalmat. Számomra a könyv legmaghatározóbb mondani valója, Afroditén négy feladmánya, amely mind szimbolikus értékű, és a Jungiánus gondolkodók a nő lelki fejlődésének analógiájaként dolgozták fel ezt a mítoszt. Minden feladat megoldásához olyan képességekre van szükség, amelyet egy nőnek önmegolósítása érdekében ki kell fejlesztenie magában. Minden feladat az animusszal a női lélek tudattalan férfi részével van összefüggésben. Miről is szól Psziché Mítosza? Psziché egy gyönyörű halandó volt, akire Afrodite igen féltékeny lett mert második a Friditének mondták, és ez sértette az Isten nő híjúságát. Ezért aztán meghagyta fiának, Ámornak, hogy kelcsen szerelmet a királynőben egy szörnyeteg irányt. Az Isten azonban maga is beleszeretett, egy palotába vitte, és minden éjszakát vele töltött. A lány teherbe is esett. A férje megtiltotta neki, hogy a kilétét tudakolja, de psziché irídnővére is alattára megszegte a tilalmat. Ámornak el kellett hagynia őt. Az áldott állapodban lévő pszichékes erves kutatásba kezdett, és rájött, hogyha újra találkozni akar a hitvesével, ki kell engesztelnie Afroditét, és azért meg is jelent az Istennő előtt. Afrodit, hogy próbálja tegye pszichét, és éreztesse a hatalmát vele, négy megoldhatatlan feledet elé állította mennyét, Ámor azonban párja segítségére sietett, aki végül bejutott a haladatlanok közé. Psziché feleség, mint Héra, Anya, mint Démétér, és természetesen szerető, mint Afrodité. A Aníta során le megy az alvilágba, és visszatér onnan akár csak persze A tanulság lényegében az, hogy a kapcsolat orientált nőknek ki kell fejleszteniük azokat a képességeket, amelyek a feladat orientált nők sajátjai. Az első feladata a magok szétválogatása volt. A egy terembe vezette pszichét és egy óriási halom összekevert magra mutatva megparancsolta neki, hogy még az est beállt előtt szét, szétfajtánként a köleszt, a borsót, az árpát, a mákot, a lencsét és babot külön kupacokba. A feladat megoldhatatlannak látszott már ám egy seregnyi hangját küldött segítségül, és a szorgos szegény állatkár szemről szemre széthorták a halmat, és minden fajtát külön raktak. Hasonlóképpen, ha egy nőnek fontos döntést kell hoznia, Előbb szét kell választani egymástól a benne keveredő érzéseket, szempontokat, versengő vágyakat. Különösen bonyult a helyzet, ha a a dologban. A magok szétválogatása ilyenkor belső feladat, amely megköveteli, hogy önnő nagyon őszintén önmagában nézzen, és elválaszza a lényegest, a lényegetelentől, a fontosat a mellékestől, mielőtt önt. Ha egy nő meg tudja állni, hogy egy zavaros helyzetben is kitartson, és ne döntsön, ne cselekedjék, amíg nem lát tisztán, akkor megtanult, hogy bízzék a hangyáiban. Ezek megfelelnek az intuitív folyamatnak, melynek eredményei túlmutatnak a tudatos megfontolásokon. Egyébként az is épp, olyan könnyen lehetséges, hogy miután az ember tudatosan szétválogatta és logikusan fölmérte a dolgokat, és kijelölte a legfontosabbakat, a helyzet világos és egyértelmű lesz. És ez a döntés meghozható, intuíció nélkül is. A második feladata az volt, hogy szereznie kellett aranyjapjú szálakat, Pszichének nem volt sok esélye, hiszen ezek a napkosok félelmetes bestiák voltak, hatalmas szarvaikkal naposzat harcoltak egymással a mezőn. Ha halandó a közelükbe kerül, és csak egy szálat is szerezni tőlük a drága szörzetből, biztosan összetiporják. Most egy zöld nátszár segített pszichének, az súgta neki, várja meg a naplementét, amikor a kosok levonulnak a mezőről és elszélednek, és akkor a bokrokról összeszedheti a fennakadt szálakat. Az aranygyapjú a hatalmat jelképezi. Ha a nőnek meg kell szereznie, nagyon kell ügyelnie közben, nehogy belepusztoljon. Ha egy afrodité vagy egy sebezhető archetípusú nő kerül a versengés világába, ahol mindenki áldász küzdelmet folydat mindenki ellen a hatalomért, a pozícióért és az aranyért, vagyis a pénzért, megsérülhet, elveszítheti illúzióit, sőt lábbal taposhatják, ha nem okos. A tetőtől talpig felvértezett aténébezeg ottháltat a, ott a csatamető közepén a harc sűrűjében. neki nem eshet bántódásra. Ő közvetlenül részt és vehet a politikában, kitalálhatja a legjobb közgazdasági stratégiákat is. Pszichi jobban teszi, ha figyel, és kivárja harc végét, és inkább közvetett módon jut a hatalomhoz. Feladat metaforája, megszerezni a hatalmat, és nőnek maradni. A harmadik feladatként Afrodité egy kis, kristályselleget adott pszichének azzal a parancsa, hogy töltse azt meg egy tiltott folyóvizével. Ez a folyó egy olyan forrásból ered, ami a világ legmagasabb sziklaszírtjére az a világ legmélységesebb mélyébe zuhog le, mielőtt újra a felszínre törne. Ez a folyó tehát átvitt értelmemben az életnek a cirkulációja, melybe a pszichének bele kell meríteni edényét, hogy megtörtse. Ahogy psziché lepillantott a sziklákba mélyen beágyazódott jeges áradatba, melyet még jókor a sárkányok is őriztek, a feladat megoldhatatlannak tűnt számára. Ám akkor egy sas sietett a segítségére. A sas azt a képességet testesíti meg, hogy egy tájat, egy helyzetet nagyon messziről a távlat perspektívájából tekintsünk át, és aztán lecsapjunk és megragadjuk, amire szükségünk van. Ez a psziché jellegű nőknek alig a sajátja, hiszen ők nem látják a fától az erdőt. Különösen az afroditőnők számára fontos, hogy kapcsolataik számára tartsanak érzelmi távolságot, hogy mindig átlássák azokat a részleteket, melyet az adott pillanatban meg kell ragadni. Így tudják beépíteni a tapasztalataikat a reakciókészletükbe, és így tudnak életük irányítóvá válni. Utolsó feladatként Isteni anyósai téged adott pszichének, hogy ugyanereszkedjék már levele az alvilágba, és kérje meg persze től meg azt a kis téged szépség Afrodité számára. Psziché azt hitte, hogy ez maga a halál, de egyúttal egy torony adott nekit hasznos tanácsot. Több volt ez a feladat, mint egy hős bátorságának és eltökéltségének a próbája, mert Afrodité még nehezített is rajta. Közölte ugyanis az asszonyjal, hogy útja során igen szállandó emberekkel fog találkozni, akik segítséget könyörögnek majd és neki háromszor kell bezárni a szívét a végzetes, könyörületesség előtt, mert ha nem úgy tesz, mintha meg se hallanná a jajszavakat, és nem megy tovább, örökre lent kell maradni az világban. Kitűzni egy célt, és azt mások szükségleteinek jelentkezése ellenére sem feladni, a szűz archetipusokat kivéve minden nő számára nehéz. A feladata, amelyet pszichi eleget tesz, amikor háromszor nemet mond, a döntés, a választás gyakorlása. Nagyon sok nő miközben éppen önmagáért tesz valamit, hagyja, hogy mások eltérítsék eredeti szándékától attól, hogy kielégítse saját igényeit. Így nem tudják befejezni, amit elkezdtek, nem érik el, amit szerettek volna, és soha nem teszik azt, ami nekik a legjobb, ha csak meg nem tanulnak nemet mondani. Akár a társaságára, akár a vigasztalására vágyik valaki, akár egy erotikus kapcsolat csábításáról van szó, mint adik, amikor a nő nem tanul meg nemet mondani arra, amire egyébként fogékony, nem lesz képes a kezébe venni a saját élete irányítását. A négy feladat teljesítése során szív fejlődik és méltóval válik a halhatatlanságra. Kifejlődik benne a bátorság, a határozottság, ám annak ellenére, amit elér, alaptermészete változatlan, és ami érték volt az érték is maradt számára. Mindent kockáztat a szerelemért, és győz. Ez az új pszichológiai látmás előnyeit így összegezte az írőnő. nő. Ha egy nő rá tud hangolódni önmaga különböző oldalaira, és meg tudja figyelni és érezni különböző értékeit, vetélkedő vonzalmait, akkor arra is képes, hogy felállítsa a neki legjobban megfelelő fontossági sorrendet. Döntése és választásai tudatosak lesznek. Ha konfliktusba kerülnek az igényei, meg tudja állapítani, hogy melyiket helyezze a másik elé, és mit tegyen előbb és mit utóbb. Így a döntések nem végérhetetlen érhetetlen belső harcot robbantanak ki, hanem feloldják a konfliktust. Pszichológusként nagyon fontos volt tudatosítani magamban, hogy aki hozzám fordul segítségért, a döntés előkészítésekor mindig el kell végeztetni pszichi első munkáját, a magok szétválogatását. Enélkül egyik úton sem találcsos elindulnia, hiszen amíg nem választották értékeiket és indítékaikat, nem rakják rendbe és sorba azokat, nem tudják, hogy milyen döntések állnak itt felőttük, és hogy mi az az ár, amelyet egy döntésért még meg tudnak fizetni. És sosem felejtem el, hogy úgy támogassam a hölgyeket, hogy átélje az irőnő az ön gondolatát hogy saját kibontakozó élettörténetében minden egyes nő főszerepet játszik. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.